0: sind die Taschenbuchschürfer mit der elften Folge ihrer Reihe Terra Fantasy. Hier ist Anton.
1: Und hier ist Thomas.
0: Heute geht es um Robert E. Howard. Endlich mal wieder. Wie lange musste ich da jetzt warten? Wir hatten ihn schon mal, Robert E. Howard. Das war glaube ich als drittes oder als viertes. Mhm. Und da ging es um, der dritte war es, Herrscher der Nacht. Oh, das war ein weiter Weg, bis endlich wieder einer kommt. Zunächst habe ich ja gedacht, er nimmt mich hoch, aber die Geschichten in diesem Band, es sind derer, wie viele sind da drin? Fünf, sechs. Sechs Geschichten sind drin und der Band heißt Degen der Gerechtigkeit. In welchem Milieu sind wir da? Mir kamen da immer die Piraten der Karibik in den Sinn.
1: Ein bisschen was. Ähm die Geschichten gehen alle um den Abenteurer Solomon Kane und ist für mich so ein bisschen ein frühes Crossover zwischen Mantel und Degen, Schwertkampf und Horrorgeschichten.
0: Wenn diese Elemente miteinander vermischt werden, könnte man ein Crossover sagen. Ja. Okay, ja, es war gruselig. Es war zwar so Piraten und Einbeinige und das alles war da, aber eben auch gruselig, was ich gar nicht mag, aber... Hm. Ich habe da auch noch was anderes gefunden. Also in der ersten Geschichte, auf dem Pfad der Rache. Wester. Du nickst? Ja. Aber wollen wir erst den Inhalt kurz. Diese erste Geschichte in diesem Sammelband, ähm, müssen wir ganz kurz sagen, um was es geht, auf dem Pfad der Rache. Sag mal, in wenigen Worten.
1: Es beginnt mit einem Duell zwischen Sir George Banway, Fieser Adliger. Und Jack Hollinster, arm und ehrlich, auch wegen Mary der Dorfschönheit. Jack gewinnt, macht sich aber einen Feind, wird letztlich von George Banway, der mit Piraten oder Schmugglern in Verbindung steht, gefangen genommen, ebenso Mary. Und sie wollen Jack töten und Mary einem Schicksal schlimmer als der Tod zuführen. Da taucht der Abenteurer Solomon Kane auf, der den Oberpiraten Fischadler genannt, seit zwei Jahren verfolgt. Es kommt zum Duell. Kane tötet den Fischadler. Allerdings entkommt der Fiesling Benway mit Mary. Am Ufer gibt es einen weiteren Kampf. Die Piraten retten sich aufs Schiff. Kane rettet den geschwächten Jack und ersticht Benway im Fechtkampf. Das Herrenhaus brennt. Die Piraten haben, aus Gründen, die ich nicht genau weiß, Feuer gelegt, bevor sie wieder in den See stachen. Tja, eine Abenteuergeschichte,
0: oder? Oder mehr?
1: Wie kommst du auf Festern? Wie
0: <lacht> komme ich auf Festern? Die Frage habe ich erwartet, deswegen habe ich mir die Seite notiert, sodass ich das genau belegen kann. Hier steht nämlich. Und bevor ich zitiere, mir ist natürlich klar, dass es zu diesem Zeitpunkt das Western-Motiv im allgemeinen Bewusstsein noch nicht gegeben haben konnte. Denn das Fernsehen war damals, glaube ich, noch nicht so allgegenwärtig. Oder weißt du, bei wann hat Robert E. Howard geschrieben?
1: Aber Hallo gab es da Western. Das werden die 20er gewesen sein, die er geschrieben hat. Und Western waren schon in der Stummfilmzeit ein Riesenerfolg. Also, Denk an Buffalo Bill in, im, im 19. Jahrhundert noch. Ah, okay. Und die vielen Stummfilme und äh, Kinofilme, die äh, Serials, die Serien, die bei uns als Western von gestern bekannt und Zorro, die gerne mal so in zehn oder zwölf Episoden als Vorfilm vor dem eigentlichen Film kamen.
0: Western von gestern, kaum zu glauben. Daran kannst du dich erinnern? Ja. Kannst du dich an alles aus der Kindheit so erinnern? Nein, Aha. bestimmt nicht. Das beruhigt mich ja. Es gibt aber einen Autor, der kann das. Ich glaube, das ist Hans-Josef Orteil. ist dir der bekannt. Der kann ja. ja die kleinsten Begebenheiten aus seiner Kindheit, so mit sieben Jahren, gehe mit meinem Papa zur Schaukel, da weiß er noch genau, welche
1: Schuhe der Papa anhatte.
0: Ist das der? Das könnte schon sein, gell?
1: Weiß ich nicht. Ich habe ein Buch von ihm gelesen, mhm. die Moselreise, habe das aber nicht mehr im Kopf. Also gut, zurück zu Howard.
0: Jetzt mein Zitat. Wieso komme ich auf Western? Er muss sich da vorstellen, er wird gefragt. Und wer seid ihr? Wohin geht ihr? Und Dann sagt er, ich habe keine Heimat. Und dann? tritt ein fast mystischer Ausdruck in seine Augen. Ich komme aus dem Sonnenuntergang und gehe in den Sonnenaufgang, wohin der Herr meine Schritte lenkt. Zitatende. So, da reitet doch der der Zorro Chango John Wayne in das Abendrot hinein, oder?
1: Das ist die Basisgeschichte. Ein Fremder kommt in die Stadt und rettet die Bedrängten und zieht danach wieder aus der Stadt. Ah, du hast das im Motiv? Das ah. kenne ich, das kennen wir von äh, Dr. Kimball Auf der mhm. Flucht, die Fernsehserie zum Hulk. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Der Zug immer, der brave Bruce Banner von der Polizei verfolgt, zieht von Kleinstadt zu Kleinstadt, rettet dort die Einwohner vor irgendwas oder löst ein Problem und zieht dann weiter zur nächsten Kleinstadt, weiter verfolgt von der Polizei. Wir kennen die Geschichte auch von der Fernsehserie Kung Fu, wo ein Wanderer, Kwai Chang Kane mit Namen, umherzieht. David Carradine. Gespielt, genau, von ihm. Und Leuten hilft und danach weiterzieht. Und es gibt eine Fantasy-Figur namens Kane von Carl Edward Wagner, auch um einen Wanderer mit grauen Augen, der rumzieht und Leuten hilft. Es ist schon komisch, dass wir hier drei Kanes haben, die wandern und umherziehen. Schwer auffällig, würde ich sagen. Schwer auffällig.
0: Aber an diesem Kane ist noch mehr. Wir kommen darauf zurück, okay?
1: Mm -hmm.
0: In der zweiten Geschichte heißt die das Skelett, ich. das Skelett des
1: Magiers. Ah ja,
0: Das Skelett des Magiers. Das ist ja Heißt, Engländer und Franzose laufen durch den Schwarzwald?
1: Ja, das ist doch schön. Also fast nur eine Anekdote, diese ganz kurze Geschichte, sehr atmosphärisch. Und sie spielt im Schwarzwald, eine Räuberhöhle, wie im Räuberroman der Romantik und später im Wirtshaus im Spessart. Nur, dass es hier keine Räuberbande gibt, sondern einen Irren Wirt, der seine Gäste umbringt. Und die Gäste sind diesmal der französische Räuber, hab ich vergessen, wie er heißt, mhm. und der englische Reisende Abenteurer Solomon Kane. Und wie heißt das Wirtshaus? Zum gespaltenen Schädel, glaube ich. <lacht> genau. <lacht> aber die denken oh. sich nichts dabei. Naja, jedenfalls, der Wirt spaltet gerne mal die Schädel seiner Gäste. Mm. Hat auch mal einen russischen Zauberer gefangen gehalten und getötet, der ihn aber verflucht hat. Möglicherweise hatte dieser Fluch magische Kraft, denn der Wirt, als er... Kane angreifen will stürzt und wird mit gebrochenem Genick gefunden, umschlungen vom Skelett des Zauberers. Da hat
0: sich wohl was ganz Übles ereignet in diesem Wirtshaus im Schwarzwald. Dieser Topos Schwarzwald muss man sich darüber Gedanken machen, was für eine Vorstellung Howard über den Schwarzwald hat, oder?
1: Er klingt jedenfalls, also Black Forest klingt schon dramatischer als der uns so vielleicht einfach nur vertraute Schwarzwald.
0: Aber wir haben keine Idee, was er vom Schwarzwald gekannt haben könnte.
1: Ich weiß nichts darüber. Okay, also viel kann ich über die
0: Geschichte nicht sagen, außer, dass sie am Ende ganz toll erzählt ist. Weil als das Skelett den Bösen wird, dann umschlingt und alles still wird, da steht hier, dann war alles still. Punkt. Na gut, den Rest könnte man sich denken. Der Kane, der Gute, Verlässt das Würzhaus, geht seine Wege. Der böse Franzosenverbrecher ist ähm, vom Skelett umschlungen und in den Abgrund gerissen. Aber Howard hört dann nicht auf. Mir hat es zunächst gut gefallen, dass er nicht aufhört. Jetzt müssen wir uns darüber klar werden: Ist das ähm, besonders gelungen oder <lacht> habe ich einfach nur einen schlechten Geschmack? <lacht> also, er erzählt da weiter. Und zwar. Um, Kane fand Feuerstein und Stahl und entzündete die Kerze. Klar, die macht er an, damit er dem Leser erzählen kann, was denn da war. Ich wäre ja schon zufrieden gewesen mit, dann war alles still und der Held ist gerettet. Nein, er macht die Kerze an, nimmt in die eine Hand die Kerze, in die andere die Pistole, öffnet die Geheimtür und dann bricht ihm der kalte Schweiß aus jeder Pore seines Körpers. Und er sagt unter anderem... Um, das widerspricht er ja allen Gesetzen der Vernunft. Und dann sieht er, dass dieses böse, fleischlose Monstrum den noch böseren Wirt besiegt hat. Und nach dieser wörtlichen Rede steht, der Wirt zur Herberge, zum gespaltenen Schädel, lag lieblos auf dem Boden der geheimen Kammer. Sein tierhaftes Gesicht war zu einer Fratze schrecklicher Furcht verzerrt und tief in sein gebrochenes Genick gegraben waren die nackten Fingerknochen des Skeletts. Jetzt ist die Geschichte wirklich zu Ende. Ich weiß jetzt genau, was passiert ist und was sich ereignet hat und wer hier wie zaubert. Ist es jetzt besonderes Können von Howard oder nur ein Zugeständnis an unaufmerksame Leser, dass er das jetzt alles noch erzählt, dass das Licht angeht und man sieht, was da liegt in dieser geheimen Kammer,
1: ich denke, Zugeständnis, ich zahle da mal 10 Cent für einen Haufen Geschichten, da möchte ich dann schon auch irgendwie ja, ein schönes Horrorbild sehen.
0: Wissen, wie es ausgeht, nichts bleibt offen. Okay, das ist genug, das reicht jetzt zur zweiten Geschichte. Der Moorgeist Nummer 3, das ist ja eine richtig runde, schlüssige Sache. So mhm. kommt es mir vor, oder? Das ist, ähm, ohne Ecken und Kanten geht der Erzählfaden, wow, in einer schnellen Kurve zu einem guten Ende, oder? Kann mhm. man so sagen? Um was geht es im Bohrgeist?
1: Es gibt zwei Wege nach Torkertown. So beginnt die Geschichte und das hat mir schon mal gefallen. Kane nimmt den, von dem man ihn abrät, denn er möchte Abenteuer erleben. Er redet sich ein, dass es die Aufgabe ist, eines starken Mannes, Satan und seine Macht zu bekämpfen, aber tatsächlich denkt er sich, Abenteuer der reizt die Gefahr. Im Moor gibt es nämlich eine Spukerscheinung, weswegen man Wanderern abrät von dem Weg. Im Moor ist dann auch Geheul und Geschrei. Jemand wird verfolgt, stirbt kurz nachdem Cain zu ihm stößt. Und der Geist, der diesen anderen Wanderer umgebracht hat, greift auch Cain an. Der besiegt ihn aber und erfährt von ihm irgendwie, dass er der Verrückte, naja, die Hintergrundgeschichte. Nämlich vor einiger Zeit ist der alte Ezra, der hat seinen wahnsinnigen Vetter Gideon in den Sümpfen umgebracht und in eine alte Eiche gesteckt, damit ihn niemand findet. Und der Geist sagt ihm, was los ist. Und gelöst wird das, indem in einem schönen kurzen Schnitt. Plötzlich Cain mit den ganzen Dorfbewohnern vor Gideons Hütte steht, ihn rausholt, ihn an die hohle Eiche bindet, damit der Geist ihn holen kann. Damit ist der Fluch gebrochen.
0: Dieser Cain, dieser ähm, du hast vorher gesagt, er wandert umher, hilft den Leuten und wandert wieder weiter. Warum hat Howard, nein nicht warum, Gab es den schon oder ist der mit der ersten Geschichte hier in diesem Buch erstmals eingeführt oder wie tritt der eigentlich in sein literarisches Leben?
1: Erstmal eingeführt. Das, der, ich glaube, das war die erste Geschichte. Howard hat ja gerne mal so Helden erfunden, Serienhelden, in, die in den 1920er spielen oder im, in der fernen Vorzeit wie Cole, in der nicht ganz so fernen Vorzeit wie Conan, in der historischen Zeit wie Bran MacMorn. Und viele andere. Und für das späte 16. Jahrhundert hatte er eben diesen Solomon Kane erfunden.
0: Und warum ist das ein Puritaner? Und was bringt Howard das, wenn er den Solomon Kane zu einem Puritaner macht?
1: Solomon Kane bezeichnet sich selber als Puritaner, obwohl in einer späteren Geschichte heißt es, glaube ich, irgendwo, dass er tatsächlich keiner ist. Er benimmt sich wie einer nämlich keusch und humorlos, ist überraschend wenig religiös. Es gibt eine Geschichte, glaube ich, wo er ein Gebet spricht. Ich finde, wenn man ihn schon als Puritaner bezeichnen würde, sollte er öfter mal beten. Er ist schlicht und dunkel gekleidet. Bleiche Gesichtsfarbe, dunkler schmuckloser Hut, dunkle schmucklose Kleidung. Dieses Schmucklose ist natürlich ein schöner Gegensatz zu den anderen Figuren. Gerade dieser Sir George Banway, der... Aus der ersten Geschichte, der, der fiese Schurke, mit dem er sich duelliert, und später die Piraten, die sind alle reich gekleidet. Als Puritaner dagegen schlicht gekleidet.
0: Ja, wenn er sich als Puritaner bezeichnet, aber nicht besonders religiös ist, dann würde das ja den historischen Tatsachen entsprechen. Aber dafür ist der Solomon Kane ein bisschen früh angesiedelt. Also zunächst ging ja das mit den Puritanern los, also eine so Reformbewegung innerhalb der anglikanischen Kirche. Ich, heißt das äh, Puritas, die Reinheit oder so, da leiten sie wohl ihren Namen ab. Und ähm, zunächst ging es einfach darum, banal gesprochen, in der Kirche keine Orgel und in der Stadt kein Theater. Dann ist das aus puritanischer Sicht alles in Ordnung. Und dann ungefähr ab dem 17. Jahrhundert, da wurde dann nicht nur der zum Puritaner, der keine Orgel will und kein Theater, sondern da wurde jeder ein Politaner, der erstens gegen die absolutistische Herrschaft ist und zweitens gegen Parlamentsfreiheit. Da wurde jeder, der praktisch eine politische Sicht hatte, die Markte, wahrscheinlich der Church of England widersprach, der wurde zum Puritaner gestempelt.
1: Mhm. Nun hat Solomon Kane eigentlich keinerlei politische Äußerungen. Also insofern passt er in die Zeit eher 16. Jahrhundert denn über Absolutismus, Herrschaftsansprüche, sagt er, glaube ich, nie irgendwas.
0: Interessant ist vielleicht noch das mit den Puritanern. Da gibt es eine Stelle aus dem zweiten Korintherbrief, die lese ich jetzt mal schnell in der alten Einheitsübersetzung. Fragt euch selbst, ob ihr im Glauben seid, prüft euch selbst. Erfahrt ihr nicht an euch selbst, dass Christus Jesus in euch ist? Sonst hättet ihr ja als Gläubige schon versagt. Diese Stelle, die ist enorm wichtig. Um das, um diesen Puritaner zu verstehen, weil diese Typen haben heute noch Bedeutung. Aber man versteht es in der Übersetzung nicht. Jetzt nehme ich mal eine alte Übersetzung. Da versteht man es dann besser. Und zwar, versuchet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. prüfet euch selbst, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr untüchtig seid. Das war jetzt 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Ist ein bisschen altes Deutsch, man stolpert da leicht. Aber hier ist das ausgesagt, was hier interessant ist. Der Vers nämlich, der wurde zur Grundlage der Lebensführung der Puritaner in Amerika. Die sind ja wegen der Probleme mit der Church of England, sind die ja massenweise ausgewandert, ein bisschen nach Richtung Niederlande, aber viele, viele nach Massachusetts in dem Bereich. Und da haben die so ja, puritanische Kommunen aufgebaut, die danach gelebt haben. Und dieser Gedanke, der ist im US-amerikanischen Alltagsbewusstsein, ist der heute angekommen das finde ich total faszinierend, dass da, ähm, dieser, dieser Vers, dieser Bibelfers, den sich diese Gruppe aus dieser Reformbewegung so eigen gemacht hat, dass die heute im 21. Jahrhundert unter dem banalen Spruch noch immer lebendig ist, der lautet, wen Gott liebt, den segnet er mit Prosperität. Auf Deutsch gesagt, wenn in den USA einer einen Haufen Geld hat, dann heißt es, das, dass Gott ihn vorbalieb hat. Und das kommt daher. Mhm. So, und jetzt zurück. Howard, Solomon Cain. Und warum macht er aus dem einen Puritaner? Das Howard ist doch in einer Gesellschaft in der er genauso Geltung, Anerkennung finden will und die nur kriegen kann, wenn er viele Dollars verdient. Nein. Darum erfindet er ja die vielen Helden, um seine Verlagszahlen zu erhöhen, um viel präsent zu sein auf dem Buchmarkt.
1: Nein, Nein. habe ich nicht. Jetzt erkläre: okay. Solomon Cain strebt überhaupt nicht nach weltlichen Gütern und in keiner Zeile steht auch was davon, dass weltliche Güter ein Zeichen dafür sind, von Gott geliebt zu werden. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Die Leute, die die weltliche Güter haben, das sind alles die Schurken in den Geschichten. Howard selber war ein sehr unglücklicher Mensch und hat sich nie als Kind des modernen Amerikas verstanden. Ja? Sondern ja, ihn hat es in, nach in, in Sagenwelten, nordische Sagenwelten, gezogen. Deswegen, seine Geschichten sind ja alle Eskapismus. Der, der ist, ist ja gar nicht anderswo nicht im Amerika seiner Gegenwart.
0: Ja, können wir denn, was wir lesen, als Kritik am Amerika seiner Gegenwart lesen? Ich nicht. Versuchst du mal. <lacht> ich kann doch nur Vermutungen äußern. Und möglicherweise Spuren finden, die lohnen, denen nachzugehen. Aber das ist, ähm, das ist eine Aufgabe tieferer Forschung. Das kann man hier nicht so aus unserem Ärmel schütteln, was da... Da, da müsste man wirklich viel mehr in die Tiefe gehen und die, seine Zeit... Betrachten, auf seine Lebensumstände genauer kennen. Also, warum bin ich da drauf gekommen? Ich denke, dass ein Held, der nicht Puritaner ist, ihm genauso, nein, ihm viel besser gedient hätte. Deswegen denke ich, dass es einen Grund haben muss, dass dieser Kane ausgerechnet Puritaner ist. Hm. muss doch zugeben, der hätte doch alles Mögliche sein können.
1: Hm. Wieso dann die schwarze Kleidung? Ja, dann hätte er ihn halt anders angezogen. Oh, ah, nein, nein nein, 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 nein. Wieso nicht? Das, macht, das, das, gehört, das ist das Wesentliche, was ihn ausmacht. Die schwarze Kleidung und das bleiche Gesicht. Er das wollte
0: ist. einen Helden mit schwarzer Kleidung und bleicher Gesicht. Und dann sagst du, deswegen musste er Puritaner sein. Denke ich eher mal so, ja. Damit das äußere Erscheinungsbild passt. Ja? In die Richtung habe ich ja überhaupt nicht überlegt. Also der hat sich einen vorgestellt, einen bleichen Typen mit stahlharten Muskeln und breitem Kreuz der da schwarz auftritt. Ach, so meinst du? Eher. Das ist ja völlig von der anderen Seite aufgezäumt. Deswegen sollte der Puritaner sein. Okay. Ja, ja. So
1: hätte ich mir das vorgestellt. Ja, ja, das ist sicher legitim. Und du brauchst einen humorlosen Wanderer. Den hat er auch noch nicht. Okay. Aus der Mantel und Degen Fechtzeit. Die vierte Geschichte, Schatten des Todes. Kane findet ein Mädchen im Sterben aus einem Dorf, das von Piraten überfallen worden ist. Kane kennt das Mädchen nicht, aber er schwört Rache. Und die nächsten Jahre über, mindestens Monate, zieht er dieser Piratengruppe hinterher. Wir haben einen Zeitsprung in die Höhle von Lelou, der Pirat, der Wolf. Der fühlt sich schon gehetzt von Solomon Kane, der nach und nach die Mitglieder der Bande tötet, sprengt einen Haufen von ihnen auf einmal in die Luft. Und steht schließlich äh, vor Le Loup. Es kommt zur Konfrontation, aber der Schurke entkommt. Kane verfolgt ihn bis Afrika. Dort hat der Schurke allerdings das Vertrauen eines Stammeshäuptlings gewonnen, nimmt Solomon Kane gefangen. Der verdrängte Medizinmann, Juju-Mann, des Stammes soll mit ihm sterben. Der belebt aber die Leiche eines Getöteten, der quasi wie ein Zombie. Dann auf den Häuptling zuwandt, ihn umbringt. Während all dessen flieht Lelou. Solomon Kane verfolgt ihn. Es kommt zum Duell, er tötet ihn. Allerdings wird Kane danach von Gulka, dem Gorilla-Töter des Stammes, überrascht. Gerettet wird er durch einen Gorilla, der den Tod seiner Partnerin durch Gulka rächt. Diesmal, wie auch in den letzten Geschichten, wandern wir mit Cain. also nicht so, dass wir ein Dorf haben, das Hilfe braucht, sondern wir sind bei Kane, der wandert. Und auch hier wird er als ein Wanderer, ein Heimatloser bezeichnet und eben als kein Puritaner, obwohl er sich selbst für einen hielt.
0: Also dieses schwarzmagische Ritual, das ist äh, mir reichlich unverständlich geblieben. Ähm, schön ist, dass Howard nicht aufgehört hat. Danach. Er hätte eigentlich die ganze Handlung in diesem, in diesem unverständlichen Ritual zusammenführen können und beenden. Das tut er aber nicht, sondern führt die weiter und da, muss ich sagen, da schafft er es, dass es noch richtig spannend wird. Weil da kommt ja dieses Duell, als dieser, dieser Tiermensch da kommt und ähm, dann rettet ihn ausgerechnet die, die Tiere, dieser Gorilla rettet ihn dann. Das ist doch also toll erzählt, oder? Mhm. Richtig gut er wäscht sich im Fluss, lässt die, seine einzige Waffe im Gras liegen, dass sie für ihn nicht mehr erreichbar ist. Und, und dann, dann kommt dieser Tiermensch immer,
1: immer näher. Und der lässt sich auch Zeit in seinem Näher kommen. Ich finde es nicht gut, das ist doch toll erzählt. Vermutlich toll erzählt und, und meilen besser als vieles, was ihr sonst bei Terror Fantasy Keine Frage.
0: Davon gehen wir ja aus.
1: Und einerseits hat es mir auch gefallen. Mich hat halt gestört, wie etwas Stereotyp hier diese, der, der schwarze Stamm in Afrika geschildert wird. Also halb, halb tierhaft. Hm.
0: Es macht Karl May das besser.
1: Ich wäre auch noch auf Karl May zu sprechen gekommen, denn vor allem die späteren Geschichten haben mich dann teilweise doch so an Karl May erinnert, dass ich mich frage, ob Howard nicht doch Karl May gelesen hat.
0: Meinst du? Also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen.
1: Wir haben also in der letzten Geschichte dann diese Sklavenkarawane, ja. die ich so ähnlich bei Karl May gelesen habe. Oh, oh. Hat es Karl May besser gemacht? Ich glaube ja, Karl May hat die, die fremden Menschen, auf die gestoßen ist, besser dargestellt. Ausführlicher auf jeden Fall. Was bei Karl May allerdings nervt, tatsächlich, was mir als Kind nie so aufgefallen ist, aber jetzt als Erwachsener, dieses penetrante Christentum. Karl May? Bei Karl May ständig christliche Werte und Christentum und Christlichkeit und bekehren wollen. Furchtbar. Aufdringlich. Der Rest ist ehrlich gesagt gut, sogar bei Karl May. Aber das, äh, vielleicht sollten wir mal Karl May lesen.
0: Da gibt es doch noch eine Geschichte. Da, der Ruf des Dschungels, das ist die Nummer 5. Der Ruf des Dschungels, das war jetzt... Ähm so eine Magie und Zauberer-Geschichte. Sag mal kurz, um was es geht.
1: Solomon Kane ist wieder in Afrika bei Nlonga, dem Medizinmann aus der letzten Geschichte, weil ihn die Sehnsucht nach Afrika nicht losgelassen hat. Mhm. Er kriegt einen Zauberstab als Geschenk und macht sich auf in den Dschungel aus reiner Abenteuerlust. Dort rettet er dann später ein Mädchen vor Löwen und das Mädchen erzählt ihm, dass hier in der Gegend Vampire hausen. Das Mädchen Sunna holt im Auftrag des Medizinmanns letztlich ihren Freund Kram, der mittels dieses Medizinstabs von diesem Medizinmann Longa besessen wird, sodass der viele Meilen entfernte Medizinmann und Freund von Solomon Kane in, im Körper dieses Kran mit Solomon Cain gegen Vampire kämpft. Solomon Cain erkennt diese Monster als Vampire. Also das scheint eine bestehende Kategorie zu sein in dem Kosmos, in dem er lebt. Geier, und das hat mir jetzt gefallen. Geier sind der Feind der Vampire. Sie erkennen Tod. Ein Geier erkennt den Tod, wenn er ihn sieht. Er sie stürzen auf Toten und zerreißen und fressen. Toter liegen oder gehen
0: so spricht der Medizinmann
1: genau und im Höhepunkt sehr detailliert geschildert sind so ziemlich alle Vampire hinter Solomon Cain und her die Horde droht ihn zu überwältigen und da kommen viele riesige Geier angeflogen, die den Medizinmann herbeigerufen hat die treiben die Vampire in ihre Stadt zurück und die beiden zünden die Stadt an fertig also das mit den Geiern, das hat mir gefallen mir auch
0: also das ist wirklich eine Idee, die hat er nirgendwo gelesen. Ja,
1: die kenne ich sonst auch noch nicht.
0: Die Geier fressen die Vampire, das ist unglaublich. Ähm, Im Grunde ist das ja eine, so von der Anlage her, diese Geschichte, der Zauberer geht in den Körper des Anderen, weil er die räumliche Distanz sonst nicht überbrücken kann und so weiter. Das ist jetzt von Harry Potter nicht so weit weg. Aber was ist <lacht> Was macht diese Geschichte so richtig gut im Vergleich zu den Harry-Potter-Geschichten? Bei der Ruf des Junnis da ist mir ja was aufgefallen und zwar spricht dieser Blutsbruder von Solomon Kane, der spricht Pitching. Mhm. Hast du das gelesen? Das wird sogar ausdrücklich erwähnt. Er liest, äh, er spricht Pitching. Du kommst wieder, Bruder sagte der Zauberer in der Pidgin-Sprache, die an der Westküste von Weißen und Schwarzen gleichermaßen gesprochen wurde. Hast dich nicht drüber gewundert? Nein. Schau, du bist halt ein gebildeter Mensch. Ich dachte mir, Pidgin-Sprachen gibt doch nur in China.
1: Nein, also ich kann, ich ja. kann einen kleinen Vortrag über Pidgin- und Kreol-Sprachen halten. Du,
0: siehst du, jetzt kann ich es auch, ich habe nachgeschaut, es gibt in Westafrika auch Pidgin-Sprachen. Schaut der ja, Howard war ein gescheiter Mensch. Ja. Das ist wirklich, das muss man ja mal wissen.
1: Er hat viel gelesen. Und
0: behalten. Also der hatte eine, eine Vorstellung ähm, der Kultur seiner Zeit. Und zwar hat er über den Tellerrand rausgeschaut. Mhm. Das ist damit
1: eindeutig bewiesen. Ich glaube, er hatte wenig formale Schulbildung, Aha. aber viel gelesen, viel korrespondiert. Was mir noch aufgefallen ist an dieser Geschichte, eigentlich an allen Geschichten, das hätte... Statt Solomon Kane genauso gut Conan oder ein Held der 1920er Jahre sein können. Wir haben Leute mit primitiven Schusswaffen, mit Schwertern, bisschen Magie, Wüste und Exotik. Der Geist im Moor, der hätte Conan genauso gut wie einem Abenteurer der 20er Jahre begegnen können. Die Vampire im Dschungel hätten Conan genauso gut passieren können. Die Piraten mit Lelou, das hätte genauso gut Conan passieren können. Das sind so Standardgeschichten, wo der Held die tragende Rolle spielt. Ich weiß nicht, was ich eigentlich sagen will.
0: Nennt man das Masterplots, die irgendwie immer wieder erzählt werden können mit austauschbaren Protagonisten. Also was Hollywood gegenwärtig mhm. macht, oder? Ist das die Vorstufe von Hollywood, was wir hier haben?
1: Zumindest formelhaftes Schreiben auf irgendeine Art, ja, Formelhaft. Ja. Solomon Kane ist übrigens einer der, der Grafisch der visuell interessantesten Helden von Howard, eben wegen diesem Schlapphut, dem gleichen Gesicht, der schwarzen Kleidung, dem Umhang, der vermutlich noch dazukommt, gibt es etliche Comicfassungen davon, es gibt eine Kinofassung davon, der sieht einfach auch schon mal interessant aus.
0: Das ist aber auch, denke ich, schon der Kern der Antwort. Dieser distanzierte Typ, der kommt ja mit nichts wirklich in Kontakt. Außer also er muss sich seines Leibes erwehren und wird angegriffen, sonst langt er niemand an, ja. mhm. bleibt zu wirklich allem, was ihm passieren könnte, auf Distanz mhm. und haut dann gleich wieder ab. Mhm. Das bringt ihn aber auch nicht in die Geschichte rein. Dadurch ist er auch aus der Geschichte. Im Grunde steht er nicht mit beiden Beinen in der Geschichte, sondern er schwebt so durch. Mhm. Zum Beispiel in der letzten Schritte in der Gruft, das geht ja im Grunde zurück bis in die Anfänge unserer Kultur. Weiter kann man ähm, religionsgeschichtlich kaum zurückgehen, als er das in dieser Geschichte tut.
1: In der Geschichte geht es darum, dass Cain eine Sklavenkarawane verfolgt, von ihr gefangen genommen wird. Er soll ebenfalls als Sklave verkauft werden. Einer der Araber, die diese Karawane anführen, spricht ihn auf seinen Medizinstab an, den er aus den letzten Geschichten mitgenommen hat. Die Karawane trifft auf ein Mausoleum in einer merkwürdigen Lichtung mit hebräischen Schriftzeichen dran. Als die Araber sie plündern wollen, kommt ein gigantisches pulsierendes rotes Etwas mit Pesthauch heraus und tötet den Anführer der Karawane. Cain tötet es mit einem Schlag seines Medizinstabs. Und befreit die Sklaven. Und dieser Stab, das ist das eigentlich Interessante, was du meinst, oder?
0: Das meine ich. Du nennst es einmal Zauberstab und einmal, wie hast du es genannt, Magiestab? Medizin. Medizinstab. Juju-Stab. Medizin Juju
1: der wird ja vorher überhöht zu etwas, das älter ist als die gesamte Zeit. Das ist, glaube ich, genau der gleiche Stab, mit dem schon König Salomon die Geister gebannt hat.
0: Die Dämonen nach Westen getrieben. Deswegen sind auch die alten Ägypter ungern vom Nil weg. Die wollten nun so gar nicht Richtung Nubien darüber. Das war denen gar nichts. Weil da war die Wüste und da hausen die Dämonen. Mhm. Also das sind schon Traditionen, die sind ja noch älter, die er offensichtlich gekannt hat. Dieser Stab, wie stellst du dir den vor? Ich habe mir den erst vorgestellt wie ein Kugelschreiber.
1: na, Wanderstab, größer. Gangstock? Ja. Noch größer als ein Gangstock? Ja noch größer. Mhm. In der letzten Geschichte hat er einen Katzenkopf dazu gekriegt, mhm. der vorher nicht erwähnt war.
0: Mhm. Und der Katzenkopf ist auch eine Schnitzerei, die etwas überdeckt.
1: Eine ältere Schnitzerei, also der Schab ist viel älter als alles, was man sonst kennt. Ja, was
0: meinst du denn? Was war denn dieser Knauf des Stabes zu Mosezeiten? Weil Mose hatte den ja auch schon in der Hand.
1: Und der Pharao
0: hatte den in der Hand. Und überhaupt jeder von Rang und Namen in der alten Welt. Also der Stab, der ist für mich ja besonders interessant, nicht nur, weil ihn Mose in der Hand gehabt haben soll und verschiedene Pharaonen. Da schreibt er auf Seite 134, der Stab ist älter als die Welt. In ihm steckt mächtige Magie. Ich habe von ihm in alten Büchern gelesen und Mohammed selbst, Friede sei mit ihm, hat in Form von Allegorien und Parabeln davon gesprochen. Siehst du das Katzenhaupt daran? Es ist der Kopf einer Göttin des alten Ägypten. Vor vielen Jahrhunderten, ehe Mohammed lehrte, bevor Jerusalem stand, trugen die Priester der Bestet diesen Stab. Mit ihm bewirkte Musa seine Wunder vor dem Pharao. Und als Yahudi aus Ägypten floh, nahmen sie ihn mit sich. Jahrhundertelang war er das Zepter Israels und Judas. Und mit seiner Hilfe vertrieb Suleiman ben Daud, die Hexer und Magier und schlug die bösen Geister in seinen Bann. Zitat Ende. Der Katzenkopf war erst etwas anderes. Der, wurde, der war offenbar größer, aber dieses Größere hat sich nicht erhalten. Jemand hat daran rumgeschnitzt, sodass wir heute nicht mehr wissen, was da war. Heute sehen wir nur noch einen kleineren Kopf und das ist ein Katzenkopf.
1: So ist der Befund. Ich glaube, mir hat der Stab nicht besonders gefallen. Das ist eine super Waffe. Vorher waren die Geschichten schlichter. Wir haben diesen schlichten Poetaner und so ein Werwolf, ein Geist, ein wahnsinnigen Wirt, relativ einfache Monster. Mhm. Und jetzt kommt plötzlich eine, eine mystische Superwaffe rein.
0: Das hat dir nicht gefallen. Nee,
1: das ist das erweitert mir den Kosmos zu sehr um um zu viele magische Kräfte, die mhm. für mich da nicht rein reinpassen.
0: Mhm. Jetzt spricht der Rollenspieler. Der ja. sieht, dass es vorher genauso gut funktioniert hat und vielleicht sogar besser. Und jetzt ufert es aus. Mhm. Ja. ja, kann ich nachvollziehen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, in den letzten drei, vier Geschichten ist Solomon Kane eigentlich relativ passiv. Ja. Ja. In der letzten Geschichte, er muss einmal mit dem magischen Stab Stimmt. zuhauen. Mhm. Davor macht ein longer das mit den Vampiren eigentlich. Davor der Medizinmann den Zombie ja. mit seinem Geist beseelt oder der Gorilla.
0: Also entweder kennt der Autor seine Figur immer noch nicht so recht mhm. oder sie ist ihm zu mächtig geworden.
1: Bin gespannt auf die weiteren Geschichten. Es gibt ja insgesamt jetzt noch fünf oder sechs Geschichten zu Solomon Kane und das war's dann. Es gibt noch, also mhm. einen Band gibt es noch. noch, ein späterer Terra-Fantasy-Band.
0: Ach, wie schön. Ja gut, also ich muss sagen, Möchte ich gerne lesen. Kannst du etwas zu den Verfilmungen sagen?
1: Nein, ich habe äh, erst jetzt beim Recherchieren herausgefunden, dass es eine Verfilmung von Solomon Kane gibt, mhm. ähm, die mir nicht besonders gefallen hat. Von vor zehn Jahren oder sowas, so. größtenordnungsmäßig. Mhm. Mich wundert, dass du vorher nichts gesagt hast zum Thema Quai Chung Kane und Solomon Kane und Wanderern, wo du doch gerade aus den Neuen Testament zitiert hast, aber das ist vielleicht eher Altes Testament. Da gibt es auch einen Wanderer, der verflucht worden ist zu ewigen unsteten wandern und Ach, der, was war los? Nein. Cain, Ah, Cain. Oh, Der mit keinsmal. Genau.
0: Oh. du bist aber ein aufmerksamer Leser.
1: Kompliment. Naja, das weiß ich schon von von Cain und, und dem Wanderer Kane, der tatsächlich so eine Art Kains-Zeichen auch trägt. Könnte es
0: denn sein, dass Robert E. Howard hier eine, einen Sekundärtraditionsstrang aufbaut mit diesem Solomon Kane, weil ihm genau das Schicksal des Kains im Kopf umging?
1: Zumindest kenne ich keinen anderen Kane Wanderer, der älter ist als Solomon Kane. Die. Ah ja. Vielleicht war Howard tatsächlich der Erste, der das aufgebaut hat. Ja, ähm,
0: das sind so Rätsel. Da wüsste ich zu gern die Antwort, aber die werden wir wohl nicht nicht rausfinden können, oder? Da, also mit unseren Mitteln ist da nicht ranzukommen. Es gibt wahrscheinlich auch keine Interviews, von die Howard gegeben hat oder irgendwelche Notizen. Gibt es nichts wahrscheinlich?
1: Es gibt viel Forschung zu Howard, aber die kenne ich alle nicht. Insofern. Wir schauen bis zum nächsten Mal nach. Ja, tu das. Danke fürs Zuhören. Ich war Anton. Ich war Thomas.
0: Tschüss.